1: ...buenos días, me alegro mucho de saludarles. Hoy suena bien, suena muy bien. Con nosotros, la dirección técnica de Gema Esteban. Y desde New York, New York... ...Marta López Llorente. Vamos a hablar... ...de un asunto muy importante... ...me refiero... ...a de qué mueren las mujeres... ...¿por qué mueren las mujeres?... Mueren más que los hombres... ...¿cuál es la gran razón... ...que hace que... ...muchas mujeres mueran... ...que es la primera causa de muerte... ...de ictus... ...lo vemos enseguida... ...pero antes les recuerdo... ...que nos acompaña el doctor José Luis Neiro... ...que trabaja como ginecólogo... ...en el Hospital de Cruces de Bilbao...
0: ...así que les propongo este informe. En buenas manos.
2: España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida... ...situándose en el primer lugar de la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud... ...la esperanza de vida de las españolas sigue creciendo... ...y ya alcanza los 85 años, casi cinco más que los hombres... ...brecha que se está reduciendo de forma paulatina... En general, ellos se cuidan menos, acuden con menor frecuencia al médico y consumen más tabaco y alcohol que las mujeres. Por otro lado, las tasas de suicidios y homicidios son claramente superiores en el sexo masculino, como lo son las tasas de mortalidad por accidente de tráfico. En ambos, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, seguidas de las patologías respiratorias. Pero en las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares, el Alzheimer y otras demencias, y problemas cardíacos, son las causas más frecuentes de defunción.
1: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Nos hacemos una pregunta que distorsiona lo que nosotros podemos pensar cada día, ¿no? Violencia de género... ...mujeres maltratadas... ...no, la pregunta es médica esta... ...la pregunta médica, quiero saber... ...de qué mueren realmente las mujeres... ...pero no solo en España, sino en el mundo... ...en general, ¿de qué mueren las mujeres? Eh, ¿Tenemos pánico al cáncer de mama? y resulta que no, se mueren más de cáncer de pulmón... ...o se mueren de ictus... ...hay muchas razones para explicar... ...el conjunto de cuestiones que nos llevan... ...a pensar que las mujeres... ...a pesar de tener la vida... Eh, ...mucho más larga que los hombres... ...hay distintas patologías, o enfermedades ...en las que tienen más frecuencia... ...por ejemplo, la esclerosis múltiple... ...tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres... ...pero claro, esa pregunta... ...la pregunta de qué mueren las mujeres... ...teníamos que buscar a un especialista... ...y no hemos acudido a la medicina interna... ...sino a quien está cada día con mujeres... ...desde hace muchos años... ...uno de los grandes de la ginecología española... ...el doctor Neino. ¿Qué tal todo?
3: Muy bien, encantado de estar otra vez en el programa.
1: ¿Usted está, eh, vive en Bilbao? Sí... Trabaja en Bilbao, es consultor del Hospital de Cruces, el gran hospital de referencia. Pero contésteme esa pregunta. ¿Se la, se la hacen en una cena cualquiera estar de viernes y le preguntan ¿de qué mueren las mujeres?
3: Curiosamente, no de lo que ellas creen que van a morir. Eh, ellas creen, cuando les preguntamos a las mujeres de qué creen, que van a morir, prácticamente el 60 o 60 y tantos por ciento dicen que de cáncer. Y hay nada menos que un 38% de mujeres que creen que van a tener cáncer de mama. Y sin embargo, de lo que mueren, masivamente, es de enfermedad cardiovascular. Mueren de consecuencias de la hipertensión y de consecuencias de la arteriosclerosis. Eso es realmente el asesino de las mujeres. El corazón y el ictus, básicamente. Mucho más que el cáncer. Fíjese, doctor Beltrán, que, por ejemplo, el cáncer de mama solo mata al 3% de las mujeres que se mueren en España. Y entre un 56 y 62% de mujeres en Europa, en toda Europa, mueren de enfermedad cardiovascular.
1: Es curioso, ¿no? Y, claro, este tipo de patologías está unido a lo mejor mucho a la edad, ¿no? Claro. En, en un momento determinado de la edad pasa algo... ¿Cuáles son esas edades en las que empiezan a generarse estos problemas?
3: Yo creo que una de las razones fundamentales es que la mujer vive mucho más tiempo y se expone también durante mucho más tiempo que antiguamente. Uh, yo suelo decir, en, medio en broma, medio en serio, ¿verdad? porque es políticamente muy incorrecto, que todo depende de la obstinación pertinaz de las mujeres de sobrevivir a sus ovarios. Una vez que los ovarios han dejado de funcionar para los 48, 50 o 52 años, empieza una... ...casi una hecatombe de acontecimientos... ...en las que la mujer redistribuye la grasa... ...va aumentando poco a poco su presión arterial... ...poco a poco va aumentando su arteriosclerosis... ...y de una manera silente... ...va incrementando su riesgo cardiovascular... ...a partir de ahí es cuando comienzan los problemas... ...realmente hasta los 45, 50, 52 años... ...los estrógenos de los ovarios... ...defienden a las mujeres de la enfermedad cardiovascular... ...como ninguna otra cosa en el mundo... ...incluso más que el ejercicio diría yo... Sin embargo, después de la menopausia, sobre todo cuando la mujer es sedentaria, cuando no hace ejercicio físico, la enfermedad cardiovascular tiene ahí patente de corso para hacer con las mujeres lo que termina haciendo, que es enfermarlas y matarlas.
1: Hay una cosa que me llamó mucho la atención en las estadísticas que hemos manejado y es el tema de los, de los porcentajes de suicidios.
3: Uh -huh. Las mujeres se suicidan muchísimo menos que los hombres. Muchísimo menos, fundamentalmente porque tienen muchos más recursos emocionales que los chicos. Curiosamente, tienen más armas emocionales y hablan más, están más con otras mujeres, tienen mejores relaciones sociales y mejores relaciones de amistad que las de los chicos. Los chicos se suicidan... Como tres o cuatro veces más que las chicas, en cualquier edad, curiosamente. Prácticamente el 75 o 80% de los suicidios en España son de chicos y hay muy poquita proporción de mujeres que se suicidan. Y habría que preguntar a un psiquiatra, pero yo creo que tiene que ver seguramente con que tienen más recursos emocionales y también le dedican más tiempo a sus ámbitos sociales de relación. Eso también disminuye la capacidad que uno tiene de deprimirse hasta el extremo, de dejar de tener interés por la vida y suicidarse.
1: Está bien. Pero hay una otra cuestión que me interesa y es el tema de la depresión. Porque no se suicidan, pero sí se deprimen.
3: Sí, ciertamente. Se deprimen, pero en, un determinada, en una determinada época de su historia. Eh, eh, me viene a la memoria un, un estudio que se publicó en una revista no ginecológica, no barro para casa, en una revista neurológica, en una revista que es escrita solamente por neurólogos, que hicieron un estudio prospectivo en el que a las mujeres de esta época de la vida, de los 45, 50, 55 años, y que eran eutímicas, esto es, sin alteraciones emocionales, les daban a la mitad terapia hormonal y a la mitad no le daban terapia hormonal. La denostada terapia hormonal. Bueno, pues al cabo de 12 meses, las mujeres que habían recibido terapia hormonal tenían menos síntomas depresivos y menos diagnóstico de depresión. ¿Qué quiere esto decir? Que los estrógenos... También defienden a las mujeres de las alteraciones emocionales consecutivas a la pérdida de los mismos durante la menopausia. Hay mejor calidad de vida después de la menopausia cuando las mujeres están estrogenizadas. Y eso es algo que en este país sabemos muy bien, pero lo sabemos muy poquitos ginecólogos, porque muy pocos somos capaces de, iba a decir, perder 15 minutos con las mujeres en consulta para explicarles las bondades de la terapia hormonal. Yo creo que eso y las relaciones sociales explican que las mujeres... ...a pesar de deprimirse, se suiciden menos... ...y tengan mejor salud emocional.
1: No sé si le van a querer mucho a los ginecólogos... ...después de lo que ha dicho. Es así,
3: y ellos lo saben. En realidad, el problema de la terapia hormonal... ...se debe a que, primero, hay una gran... Eh, ...digamos, conciencia social de que las hormonas son malas... ...eso es un bulo terrible... ...pero además los ginecólogos no, no tenemos... Eh, ...la suficiente, digamos, entereza... ...para abordar eso de frente... ...y tomar conciencia de que ha habido dos generaciones enteras de mujeres... ...entre 2000 y 2020, que no han recibido terapia hormonal... ...por el falso mito de que la terapia hormonal era dañina. Yo creo que eso, en parte, es responsabilidad de los ginecólogos... ...y tenemos que hacer un examen de conciencia para replantearnos... ...nuestra forma de trabajar con las mujeres alrededor del climaterio.
1: Bien, usted vive en el País Vasco, trabaja con conferencias en todo el mundo... Eh, pertenece a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a la SEGO... Pero hay una cosa que ahí me llama mucho la atención. Estamos hablando de los estrógenos, pero no sé si hay una distribución geográfica o no, pero sí es cierto que algunas mujeres tienen un punto de más andrógenos, de hormona masculina, de la que puede corresponder. Y tienen bello, tienen irsutismo, tienen... tienen a, a trastornos ováricos, alteraciones menstruales, ¿qué hace usted? ¿Ese tipo de mujer cambia la esperanza de vida? ¿Son más eh, longevas? ¿Sabemos algo de eso?
3: Sí. Eh, en realidad, cuando las mujeres tienen realmente hiperandrogenismo, tienen más problemas cardiovasculares, a la larga. Y esto nos entronga con el problema que decíamos al principio, porque los varones... Tenemos muchos más problemas cardiovasculares por el hecho de tener andrógenos y además porque no tenemos suficientes estrógenos. Cuando las mujeres tienen una alteración endocrinológica en la que se fabrican más andrógenos de los que se deben, las mujeres hiperandrogénicas que además tienden a no ovular y a tener problemas de fertilidad y a tener exceso de vello, como usted decía, esas mujeres a la larga... ...terminan teniendo más enfermedades del corazón... ...terminan por tener más riesgo cardiovascular... ...además de otras cosas, ¿eh? Seguramente bien. les viene bien para el estado de ánimo emocional... ...ciertamente, pero les viene mal para riesgo cardiovascular. Bueno, por cierto, mañana
1: tulia ¿qué, ¿qué pregunta querías saber?
4: Bueno, después del título de nuestro programa de hoy... ...de que mueren las mujeres... ...lo que más le preocupa a las ciudadanas... ...es la prevención. ¿Cómo prevenimos un ictus, doctor Neiro?
3: Hay que ponerse las pilas y hacer muchas cosas. Lo primero de todo es vaya usted desprendiéndose de los kilos de más que tenga. Procure no tener kilos de más. Es más...
1: Es un, es un usted majestático porque la verdad está delgadísimas...
3: Claro, claro, no no lo decía por ella, lo decía, ah, no. lo decía supuestamente... Ella de hecho, vaya usted. Además tiene 23 años, no, 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 no le va a pasar. No creo que nada llegue, no creo que llegue. En segundo lugar, una de las cosas fundamentales es invertir tiempo en ir a un gimnasio. No solamente hacer ejercicio cardio, sino a muscular. Falsamente a las chicas les han vendido el ejercicio para estar guapas y a los chicos para estar fuertes. Pues no, mire usted. A partir de una determinada edad necesitamos todos hacer ejercicio de musculación. También las chicas, porque el ejercicio de musculación primero consume mucha energía y cambia grasa por músculo. Y no al revés, como el sedentarismo, que cambia músculo por grasa. Hay que perder grasa y ganar músculo a base de hacer ejercicio de musculación. Eso tira de los huesos y le va a dar mejor salud, o sea, que también es importante. Y además de perder peso y además de hacer ejercicio, lo fundamental es prevención de la hipertensión. Y para eso debe usted medirse la presión arterial. Los ginecólogos medimos la presión arterial los que más, los que más veces en toda la historia de la medicina. La medimos a las embarazadas, la medimos antes de embarazarse, las medimos como consecuencia de que toman anticonceptivos, porque vienen a hacerse el chequeo de la menopausia. Siempre medimos la presión arterial. Y cada vez empezamos a tratar antes los problemas de la presión arterial. Yo creo que con esos tres pilares básicos ya tendríamos suficiente, por supuesto, del tabaco ni hablo, ¿eh? Del tabaco ni hablo.
1: Bien, pues no hable, ya lo sabemos y, y lo decimos cada día. Bueno, hay una cuestión de qué es el cáncer. Uh -huh. Bueno, usted ha dicho que... ...aunque la gran preocupación siempre es el cáncer... ...que es en el segundo lugar, hay más cáncer de pulmón... ...no de mama, ni de cuello,
5: ni de ovario... ...ese traicionero y silencioso, sino también el ictus". Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres... ...se han triplicado en los últimos 20 años... ...y tiene mucho que ver con el aumento del consumo de tabaco... ...un mal hábito al que se han incorporado las mujeres... ...de forma tardía, pero cuyos efectos... ...están siendo devastadores ya que al tabaco hay que sumar otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas específicas de las mujeres que pueden favorecer el desarrollo de estos tumores.
6: También
7: es cierto que hay un porcentaje de cáncer de pulmón eh, que se da en pacientes no fumadores y es más habitual en mujeres. Entonces también eso está contribuyendo al aumento de incidencia en, en este sexo.
5: De hecho se sabe que las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos. Carcinógenos del tabaco, algo parecido a lo que sucede con el cáncer de vejiga. De hecho, es una de, uno de los cánceres que en proporción entre mujeres y hombres afecta muchísimo más a, a las mujeres. Tiene una cierta predisposición en aquellas mujeres fumadoras a que eh, todos los carcinógenos del tabaco se depositen en la mucosa eh, de la vejiga y les pro, termine produciendo un cáncer que en muchos de los casos termina en una cistectomía. El cáncer de mama con cerca de 20.000 diagnósticos al año es el tumor maligno más frecuente y más temido entre las mujeres. Aunque la edad de diagnóstico sigue siendo alrededor de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad... 5 años después del diagnóstico.
2: El campo de investigación ahora es amplísimo... ...y estamos avanzando de manera rápida... ...de hecho en este momento hay eh, comercializados... ...fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón... ...en melanoma, en carcinoma renal, en cáncer de vejiga... ...se está estudiando si es mejor la combinación con quimioterapia... ...si es mejor combinar inmunoterapia con inmunoterapia... ...se están estudiando
5: vacunas... En cuanto al cáncer de cuello de útero, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.000 nuevos casos. Su principal causa es la infección por el virus del papiloma humano. Gracias a la vacunación contra este virus, a los programas de cribado y la detección precoz de lesiones precancerosas, en los últimos años se ha reducido la incidencia y la mortalidad. Todo lo contrario de lo que sucede con el cáncer de ovario, que es uno de los tumores con peor pronóstico. Como no tiene unos síntomas específicos ni existen programas de cribado, un 70% de estas mujeres son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma negativa al pronóstico y evolución de la enfermedad.
1: Bueno, es un gran informe sobre todo a las eh, patologías oncológicas en el ámbito femenino. Vamos a dar un repaso, ¿no? Venga. ¿Por cuál
3: empezamos? Hombre, yo creo que es obligado que hablemos de cáncer de mama, ¿no? Bien, entonces... El problema que tenemos con el cáncer de mama es que no tenemos prevención primaria. Los fármacos que están autorizados en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer prevención primaria en mujeres de alto riesgo, en Europa no están autorizados con esa indicación. Entonces, nos vemos obligados a hacer prevención secundaria, tratar de diagnosticarlo rápidamente. Y para eso las mamografías son una gran ayuda. Hacer que la mujer cumpla los periodos en los que tiene que hacerse las mamografías. Realmente, para el cáncer de mama es curioso, pero nadie cuenta que es mejor no estar gordita, que es mejor no tomar bebidas azucaradas y que es mejor no fumar. Solamente con esas tres cosas, reduciendo ese factor de riesgo, reduciríamos mucho los cánceres de mama. Las bebidas azucaradas y el sobrepeso incrementan notablemente el riesgo de cáncer de mama y el tabaco. Y curiosamente, habéis dedicado un magnífico reportaje al tabaco, las mujeres son el único grupo poblacional que fuma más cada vez. Y además se empieza a fumar antes y sin conciencia de riesgo. Esto es muy importante porque las adolescentes que empiezan a fumar no tienen la conciencia de riesgo que, que se tenía hace unos años porque la ley antitabaco ha hecho que ya prácticamente desaparezca el tabaco de nuestra sociedad. Y entonces ahora ya no se habla tanto del tabaco y va a haber que volver a hablar del tabaco porque el cáncer de pulmón está repuntando en las mujeres.
1: Claro. Claro. Sí, en el, el periodo 2002-2003 a 2006 fue un momento clave en esta historia, ¿no? Exacto. Bueno, eh, eh, bueno, cáncer de mama. Vamos con el con el cáncer que prefiere ¿De, de útero, el de cuello o, o de cuello.
3: Hombre, a mí el cáncer de cuello me da sobre todo de pena. De cuello de útero. De cuello de útero. A mí me da pena porque tenemos los medios y las condiciones ideales, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura tenemos los medios económicos y tenemos los medios biológicos y bioquímicos para que no haya ni un solo caso de cáncer de cuello. Y en España tenemos todavía 2.000 casos al año y mueren cada año 750 o 760 mujeres de cáncer de cuello. No debiera haber ni uno solo. Si vacunáramos a toda la población, si nos decidiéramos a vacunar a toda la población contra el virus del papiloma, ¿se acabaría el cáncer de cuello en...? No menos, no, no, no más de 10 años. En Australia han conseguido prácticamente anular todas las lesiones precancerosas en apenas 4 años. Solo en 2 años acabaron con las verrugas genitales. Y esto porque los gobiernos pusieron dinero de los ciudadanos encima de la mesa para vacunar a todas las mujeres de hasta 26 años. En España, varones que estamos vacunados contra el virus del papiloma debemos ser 14 eh, contando por, por lo alto y sin embargo la vacuna está aprobada para el uso en varones desde hace más de nueve años no se utiliza la vacunación en varones y los varones somos vectores de la enfermedad y además la sufrimos no solamente transmitimos el virus del papiloma sino que somos además susceptibles de sufrir cánceres por el virus del papiloma yo creo que con la vacuna del cáncer de cuello es que ni debiéramos tener que hablar
1: bien eh, dígame brevemente cáncer de ovario
3: brevemente. cáncer de ovario tenemos poca prevención. Algunos datos, por ejemplo, acaba de publicarse un estudio y lo he publicado yo en mi página web que dice que las usuarias de dispositivos intrauterinos tienen menor riesgo de cáncer de ovario. ¿Qué hacer para no tener cáncer de ovario? seguramente estar atentos, estar atentos a esos síntomas inespecíficos que decía el magnífico informe. Esa distensión abdominal en pacientes mayores que empieza de, de un tiempo a esta parte, esas alteraciones digestivas que no se consiguen dominar con, con un poco de bicarbonato, habría que meterse un poco más en el diagnóstico para ir a buscarlo. Seguramente porque no tenemos métodos para hacer prevención. Tenemos que ir a buscarlo tempranamente. Y pensar en él. Claro.
1: Bueno, vamos a ver, María Naturia, ¿qué pregunta tenemos en relación con los cánceres?
4: En cuanto al cáncer de mama o de ovario, ¿qué opina de la mastectomía bilateral o extirpación de los ovarios a modo de prevención?
3: A mí me duele mucho. Vamos a ver. En el cáncer de mama, de cada 100 cánceres de mama, solo 5... Cinco de cada 100 son cánceres heredofamiliares que tienen que ver con la genética, que decía el doctor Beltrán. Solo cinco. Hay un 10% de cánceres de mama que son de agrupación familiar. Papá tuvo cáncer de esófago, mamá tuvo cáncer de mama, tengo una primita que se murió de un linfoma. Pues oiga, mire, póngase usted las pilas. Empieza a dejar de tener gran peso, empieza a hacer ejercicio, no coma demasiada grasa, por supuesto no fume, reduzca usted sus factores de... No añada leña al fuego. Claro. Pero el 85% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Le ha tocado a mi prima y no hay más casos en toda la familia. Entonces, quitarse las mamas de manera preventiva a mí me parece una lagartada. Me parece una terrible, eh, una terrible actitud demasiado agresiva. Si acaso, termino, si acaso la paciente tiene esas alteraciones genéticas, en todo caso habría que empezar por hacerle una extirpación de los ovarios. ...y luego ya hablaremos de las mamas... ...pero lo más importante es controlar... ...no solamente el riesgo de cáncer de ovario... ...sino las hormonas... ...en función de las cuales esa paciente va a desarrollarlo.
1: No es que yo tenga prisa... ...pero son los tiempos del programa... Claro,
3: claro.
5: ...así
1: que una cuestión... Eh, Elena Fernández Puyol de la causa principal... ...los factores cardiovasculares... ...y también como no, los cerebrovasculares... ...que en el Casualito preparó este
5: informe.
2: Las enfermedades cardio y cerebrovasculares... ...son la primera causa de muerte en la mujer... ...en España y en Europa... Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a los factores de riesgo, colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad. A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. ...además anatómicamente las arterias femeninas son más estrechas... ...y se erosionan con más facilidad... ...favoreciendo la formación de coágulos... ...y por tanto pudiendo provocar infartos, ictus, embolias pulmonares... ...o trombosis venosas... ...por otro lado en la menopausia con la caída de estrógenos... ...se acaba con su papel cardioprotector... ...y el riesgo se iguala al de los hombres... Los especialistas alertan de que se deben conocer los síntomas tanto del ictus como del infarto de miocardio, que muchas veces son pasados por alto o no se les da importancia, y actuar con rapidez, ya que las mujeres tardan más tiempo en acudir a urgencias. Un tiempo que es muy valioso, porque puede salvar vidas.
1: Bueno, este es el objetivo de este espacio, salvar vidas a base de prevención, de dar divulgación, de que conozcan las patologías, las causas. Eh, tenemos... Eh, ...una gran esperanza en que usted en la conclusión de hoy... ...nos diga, ¿de qué mueren las, las mujeres?
3: Las mujeres se mueren de enfermedad cardíaca y vascular... ...el verdadero asesino de las mujeres es el corazón... ...pero el corazón hace lo que yo le digo... ...si no le pongo demasiado peso... ...si hago ejercicio y hago dieta mediterránea... ...yo creo que los médicos tendríamos que recetar más veces esa tríada... ...perder peso hasta tener un peso normal... ...hacer dieta mediterránea y ejercicio físico... ...si nos metiéramos eso en la cabeza... ...el corazón estaría domeñado. Usted ha visto que en mujeres
1: que están operadas... ...de un cáncer de mama... Eh, ...en algún estudio, yo recuerdo uno de Lancet... ...que decía que... ...un 30% de las mujeres... ...que hacían ejercicio salían adelante, claro. las que no lo hacían no.
3: Claro, el ejercicio físico es fundamental para disminuir los factores de cáncer incluso, no solamente para el riesgo cardiovascular, es que también disminuye el, el riesgo de cáncer. Las mujeres posmenopáusicas que hacen ejercicio disminuyen sensiblemente su riesgo de cáncer de mama. Es que es una cosa increíble. Recetar ejercicio debiera ser consustancial a cualquier consulta médica. Deben hacer ustedes ejercicio. Ejercicio aeróbico para empezar, pero después ejercicio de musculación. Con eso disminuimos el riesgo cardiovascular, disminuiremos las muertes y tendremos mejor calidad de vida.
1: ¿Ha progresado en América Latina, en, en Iberoamérica, ha progresado la atención ginecológica a las mujeres respecto a antiguamente?
3: Yo creo que es una, una atención muy buena. El, el problema que tienen en Latinoamérica, uno de los problemas que tienen, es que teniendo muy buena medicina, no tienen una buena base de sanidad, de salud pública. El problema es que esos grandes conocimientos y esos grandes capos de la medicina no llegan a las poblaciones rurales, no llegan a todo el mundo. El gran paso adelante que hicimos en Europa en los últimos 50 u 80 años es generalizar la asistencia sanitaria. Eso es el estado del bienestar.
1: Claro. ¿Recuerda usted que, que estudiamos en obstetricia, en tocología, a grandes expertos?
3: Bueno, del CLAP, sí. del Centro Latinoamericano de, 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 de Montevideo, claro o sea, que sí. Caldeiro,
1: Barcia y toda esta gente, que eran muy buenos en lo no, que creo. dominaban mucho, que era la tocología. Entonces avanzan en base a que avanza el sistema sanitario
0: que les sustenta. Eso es. Ha sido un placer. En buenas manos.
8: Kinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. Todos los festivales de cine nacionales e internacionales. Entrevistas con los premiados, análisis de películas y series. Las sorpresas del año en la pequeña y en la gran pantalla. Y todos los viernes, entrega especial con los estrenos de la semana para que planifiques bien tu fin de... Quinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. lo que no te puedes perder y lo que está por venir. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: you ride a red-nosed reindeer? Does he turn a Santa yeah. are you hanging up your stockings on the wall?
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades,
10: patrocina la salud en nuestros hogares. Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico.
8: Por fin no es lunes. Un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades mirando el lado positivo y con muy buen humor A partir de las 8 pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y por fin no es lunes Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo Puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Imhotep fue el más grande erudito de Egipto. Se le considera el primer científico de la historia. Médico, ingeniero, arquitecto, filósofo y astrónomo. Los historiadores lo ubican en el siglo de a.C. Su principal obra fue el complejo funerario de la pirámide escalonada de Zoser, considerada la primera pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Se necesitó la extracción, transporte y montaje de miles de toneladas de piedra caliza, un material que hasta entonces nunca se ha había utilizado en grandes construcciones. Se le considera el Leonardo da Vinci de la época egipcia. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. La rosa de los vientos, los sábados a la una y los domingos a la una y media. Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados, pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. ...tiene a Carlos Alsina.
10: Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio... ...contándoles lo que sucede y lo que suena aquí fuera. Estamos, Estamos en Onda Cero, transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós... ...estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa. hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión... ...enterarnos de cómo es un día cualquiera en la vida de quienes trabajan la tierra... De ...todo
8: trabajan... en un solo programa. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana dedicamos tiempo a nuestras mascotas. Cuidados, consejos, noticias, curiosidades... ...como el perro y el gato... el programa preferido de nuestros mejores amigos.
11: Llegan los permisos laborales por mascotas. Es la primera empresa en España en ofrecer un permiso
12: de paternidad... ...de una semana remunerada a los empleados... ...que acojan o adquieran una mascota... ...y además tendrá flexibilidad para llevarlo al veterinario.
11: Me parece algo tan absolutamente normal... ...que lo raro es que tengamos que contarlo como una noticia... ...y una excepción. Si las empresas no tienen claro el valor añadido... ...de tener una mascota en casa... ...y que en realidad forma parte de la familia... Pues vamos mal.
8: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos
1: que hemos hablado de un tema tan interesante y dramático incluso, de que mueren las mujeres. Voy a seguir con el doctor José Luis Neiro para hablar de la vitamina D.
0: En buenas manos.
2: Que los rayos uvas son perjudiciales para la piel nadie lo duda... ...pero estamos huyendo tanto del sol... ...que se estima que entre el 80 y el 90% de las personas... ...que viven en países industrializados... ...sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D... ...algo especialmente preocupante en nuestro país... ...si tenemos en cuenta, por ejemplo... ...que Canarias, pero también Madrid... ...se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa... ...se recomienda tomar el sol sin protección... ...a primera hora de la mañana y a última de la tarde... ...con media hora sería suficiente... ...porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea... ...sino a aspectos cognitivos y degenerativos... ...el 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol... Solo una mínima parte se genera tomando alimentos... ...como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
1: Bueno pues aquí seguimos en un tema muy interesante... ...porque no dejamos que los grandes especialistas se vayan a su casa... ...sin contarnos lo último que hay... ...hemos hablado... ...anteriormente de un espacio en el que se ha tratado... ...de que mueren las mujeres... ...pero ahora vamos a ver cómo vivimos... ...cómo vivimos hombres y mujeres... ...en España prácticamente entre el 40 y el 50% de la población... ...tiene problemas en cuanto a la vitamina D... ...¿qué son esos problemas? ...que tienen déficit... ...¿de dónde sale la vitamina D?... ...pues curiosamente el 90% de la luz solar... ...y el 10% de los alimentos... ...pero ¿qué pasa entre esos dos mundos? ...muchas cosas que podemos solucionar... ...para eso está con nosotros... ...nuestro ginecólogo en el día de hoy... ...que es el doctor Neiro que ha venido de Bilbao... ...y le hemos pedido que siga con nosotros... ...¿qué es la vitamina D exactamente... ...para que nos entienda todo el mundo y para qué sirve?...
3: ...para empezar hay que deshacer un entuerto... ...y es que la vitamina D ni es una ni es vitamina... ...en realidad es una hormona... ...la diferencia entre una vitamina y una hormona... ...es que la vitamina D yo me la tengo que comer... ...porque no la puedo fabricar en el interior de mi organismo... ...así es la vitamina C de las naranjas... ...o de las mandarinas de Castellón... ...que son tan buenas... ...en el caso de la vitamina D yo la puedo fabricar... ...gracias a mi piel, a mi hígado y a mi riñón... ...entonces es una hormona... ...y es una hormona en la medida en que se fabrica en un lugar... ...y actúa en muy diferentes sitios... ...por eso debiéramos empezar a dejar de hablar de vitamina D... ...y empezar a hablar de complejo hormonal D... Lo que pasa es que resulta un poco pedante.
1: No, y sobre todo que está muy asentado sociológicamente el lenguaje médico, todo de vitamina D. Cierto. Que yo, me voy a empeñar en cambiarlo eso. Vamos a por un. Pero no lo, voy a, no lo voy a llamar complejo.
3: ¿Hormona la, D? La, la hormona D. La hormona D. La hormona D. La hormona D. En realidad, el, el, el origen del, del error es de hace escasamente un siglo, cuando los hijos... ...de los mineros de Gales, trabajaban con sus padres en la mina... ...y tenían una frecuencia muy elevada de raquitismo... ...y se les doblaban los, los huesos porque los tenían débiles... ...sin embargo, en los mismos pueblos, los hijos de los marinos... ...que salían a pescar y que se comían los desechos... ...los hígados de los bacalaos que no se vendían... ...y que tenían mala salida, aquellos niños crecían fuertes y robustos... ...claro, porque los primeros decían, tienen una enfermedad carencial... ...pues les falta una vitamina... ...y como la anterior había sido la C... ...a esta le pusieron la D... ...pero ya en 1921... ...un médico que después le dieron el Nobel... ...por el descubrimiento del, del complejo bioquímico... ...de la hormona D... ...escribió un libro que decía... ...la vitamina D... ...la vitamina que trabaja como una hormona... ...Adolf Wintaus, ...que yo creo que sí, el doctor sí. Beltrán... ...es muy amante de la historia de la medicina... ...y esta historia seguro que le iba a... ...es
1: muy interesante...
3: ...claro muy interesante.
1: que sí... ...bueno, ya que estaba ahí... ...¿cuáles son la lista, ...porque claro, ya he dicho el, el, el bacalao... ...he hablado del atún tal... ...bueno, pero también está la yema del huevo... Claro, ...y claro. Hay, ¿cuáles son los productos los que más, más ricos en vitamina D?
3: ...básicamente los lácteos y algunos peces... ...los peces azules... ...el hígado del bacalao... ...que no he comido en mi vida... ...y las personas de, de unos años... ...recordarán <risa> lo del aceite hígado del bacalao... ...que claro. debía ser una cosa que sabía a demonios... ...pero tenía grandísimas dosis de vitamina D... ...básicamente son los lácteos... Básicamente, los pescados como el salmón, el atún, el bacalao...
1: Están tomando nota las madres, ¿eh? Las madres ¿eh? están tomando <risa> nota
3: la ardona y venga a tomar apuntes. Para los niños es muy importante también. Sí. El, la vitamina D, sobre todo en el primer año de edad. Claro, claro. Bueno, eh,
1: la causa principal de déficit eh, sería esa, ¿no? La, de, la del sol. ¿Por qué tenía usted tanto interés en hablar de la vitamina D? ¿Ha hecho algunas investigaciones al respecto?
3: Sí, y hemos concluido que... La vitamina D nos es beneficiosa prácticamente en cualquier especialidad. O sea, si uno se dedica a la fertilidad, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, los varones que tienen problemas de fertilidad, tienen más baja la vitamina D. Bueno, pero si uno va a las enfermedades reumáticas, las personas que tienen enfermedades reumáticas tienen menos, menos vitamina D. Eh, y si uno piensa en el sol, pues miren, yo acabo de regresar hace unos meses de Ecuador. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. Y en el Ecuador no es que falte el sol, es que no hay más que una estación. Sol, 365 días al año. Allí no tienen estaciones, están encima del Ecuador. Bueno, pues el 67% de las mujeres ecuatorianas, descubierto por el doctor Carlos Ríos, buen amigo mío, con unas investigaciones que hemos hecho conjuntamente, 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que allí donde le peguemos, si nos vamos al cáncer, las mujeres con cáncer de mama tienen menos niveles de vitamina D que las que tienen más niveles de vitamina D. Entonces, me está poniendo usted nervioso, estoy por, por pedir vitamina D para tomar ahora reparar. mismo. Pero para tomar ahora mismo. Y es que yo creo que... Uno de los análisis fundamentales debiera ser medirnos la vitamina D, sobre todo a partir de una determinada edad.
1: No quiero pasar por alto, no por solo por las madres, sino por la gente que nos está viendo, porque claro, eh, yo sé que la melatonina deja de fabricarse por el organismo, de producirse, eh, a partir de los 25, 30 años o incluso menos. ...pero también la coenzima, la coenzima Q10... Exacto. ...a partir de los 15 y es el verdadero motor energético... ...en las mitocondrias de las células y tal... ...es como llevar los motores parados ¿no?... ...y, y hay que tomarla de los alimentos ¿no? ...entonces claro, esto nos lleva a que tendríamos que tomar muchas cosas... ...pero lo ideal es encontrarla en los productos... ...que podemos alimentarnos con ellos... Diríamos, si usted tuviera que recomendar a alguien que tiene déficit de vitamina D, ¿qué haría? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cuántos miligramos? ¿Cómo sería? ¿En, lo, qué, ¿En qué momento?
3: Lo primero le diría que tenemos que medirla. Vamos a ver, la vitamina D es un, eh, decimos, un nutriente umbral. Cuando está normal, por mucho que yo tome mucha más vitamina D, no me va a hacer ningún beneficio, ya lo hemos demostrado. ¿Y
1: puede perjudicar?
3: ...bueno, pero en niveles muy altos, con mucha sobredosis... ...yo en realidad en 35 años de trabajo... ...no he visto ni una sola intoxicación por vitamina D... ...ni una sola, y tengo muy buenos amigos... ...el profesor Quesada de Córdoba... ...es uno de los mayores expertos en vitamina D de Europa... ...ha debido ver dos o tres casos en su larga vida profesional... ...acaba de jubilarse, o sea que no es para tanto... ...pero lo que sí podemos decir respecto de eso... ...es que al final los lácteos son muy importantes... ...y el sol es muy importante... ...pero por encima de los 45 o 55 años... ...mídase usted la vitamina D... ...si usted es obeso... ...mídase la vitamina D... ...¿pero cómo? ...con un análisis de sangre... ...vaya usted al médico de cabecera... ...vaya usted a su ginecólogo... ...y que le midan la 25 hidroxivitamina D... ...porque si es usted obeso... ...si tiene usted enfermedades... ...inflamatorias intestinales... ...como la colitis ulcerosa... ...o la enfermedad de Crohn... ...si usted tiene celiaquía... ...si usted es infértil, si es mujer y se quiere quedar embarazada, si está gestante, si ha sufrido cirugía bariátrica que está tan, tan en boga ahora, los Porque que no cortan el estómago. Tal. Todas esas personas tienen déficit de vitamina D. Y hay que írselo a buscar. Las enfermedades reumáticas tienen déficit de vitamina D y hay que írselo a buscar. De tal suerte que ¿Añadirle vitamina D a todo el mundo? No estoy seguro de que fuera una buena salida, pero medirla y dárselo a los que tienen insuficiencia o deficiencia, sí.
1: No sé cómo ha podido vivir usted tanto el año sin decir hormona D. Así que vamos a seguir hablando de hormona D, luego matizaremos algunas cuestiones porque nos ha abierto un campo, por ejemplo, el equilibrio entre el fósforo y el calcio en relación con la vitamina D. ¿no? Okay. Vamos a hacer. Está presionándome Marina Turiac porque dice todas las cosas que quería preguntar, ya prácticamente se han dicho muchas, ¿qué, qué quería saber?
4: A mí me, me inquieta un poco el papel que juega la vitamina D en una planificación de un embarazo y durante el embarazo. ¿Alguna relación con malformaciones o
11: no? Bueno, son muchas
3: preguntas en Uy, una, ¿eh? Sí, sí, sí. Para empezar, lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más problemas para quedarse embarazadas. Y cuando normalizamos la vitamina D, seguramente aumenta su fertilidad. También sabemos que durante el embarazo la madre necesita tener suficientes niveles de vitamina D para que se conforme el esqueleto de la criatura la madre que gesta está creando un esqueleto de la nada y ese de la nada tiene que ser con el calcio que ingiere ella y por eso le decimos a las madres gestantes a las chicas gestantes que tomen mucha leche y muchos lácteos pero además tiene que tener suficiente vitamina D la vitamina D es la responsable de la absorción del calcio a nivel intestinal y el niño va a tirar de donde pueda ...hará su esqueleto, más mal que bien... ...si no hay suficiente calcio... ...y si no hay suficiente vitamina D en la madre... ...ya hemos demostrado... ...lo demostraron en la Universidad de Valencia... ...mi buen amigo Antonio Cano... ...que recuperar... Antonio Cano
1: hace mucho que no le veo...
3: ...pues está pletórico de salud... ...porque seguramente toma vitamina D... ...seguro, seguro... <risa> ...y hace ejercicio al aire libre... ...entonces ya hemos demostrado que... ...añadir vitamina D a las mujeres... ...que durante el embarazo tienen déficit... ...normaliza rápidamente... Los, los, los niveles de vitamina D y lo que es más importante hace que el desarrollo de los huesos de la criatura, medidos mediante ecografía tridimensional, sea más correcto más perfecto y más saludable esto es muy importante para la salud de los fetos en desarrollo.
1: Claro, España es un país con sol, seguro de sol, pero mira ¿dónde estamos, doctor Neiro?
3: Es que Seguro de sol si tomáramos, si tomáramos. Pero para empezar, a, los, a las horas del día en que es bueno tomar el sol para fabricar la hormona D, estamos trabajando, claro. primero. Y además de eso, por encima de Córdoba, de 37 grados de latitud norte, los que vivimos en el norte, solo tenemos seis meses útiles de sol al año, de mayo a octubre. Porque la inclinación de los rayos solares hace que no se fabrique vitamina D suficiente de octubre a mayo. ¿Y qué hacemos de octubre a mayo? ¿Estar sin vitamina D? Sobre todo si no hemos tomado el sol durante los meses buenos. Ese es el conflicto.
1: Claro. Bueno, hay una cuestión que es esta. Eh, el equilibrio entre el fósforo y el calcio, ¿cómo influye la vitamina D?
3: La vitamina D es la responsable en el organismo de la absorción de calcio y de la regulación del metabolismo fosfocálcico. Hay una bomba, podríamos decir, en el intestino que trae el calcio de los alimentos y lo mete dentro de la, de, la, de la sangre... ...para que después se pueda utilizar. Lo que pasa es que el calcio es extraordinariamente importante... ...y el organismo no tolera que el calcio disminuya en la sangre. Antes de que disminuya, mi organismo, si no tiene suficiente vitamina D... ...para absorberlo, o si yo no tomo suficientes lácteos... ...para proporcionar al intestino la capacidad de ser absorbido... Lo que hace el organismo, lo primero es llamarle a otra hormona, que es la paratormona, la hormona de las glándulas paratiroideas, para que vaya a buscar calcio a donde hay. Y va a buscar calcio al almacén. Y un tipo como yo, que ya tiene unos kilos, tiene un kilo y medio de calcio en su esqueleto. La paratormona rasca un poco de mi esqueleto, libera calcio, destruye hueso, el calcio llega a la sangre y aquí parece pues, después gloria. ¿Quién paga la factura? El esqueleto. Seguramente no en seis meses, seguramente en dos años o en tres, pero si yo no tengo suficiente vitamina D o no ingiero suficiente cantidad de calcio, la paratormona dañará mi esqueleto y haré osteoporosis, como decía la doctora Riobó en el magnífico reportaje.
1: La que rasca en este programa es variaturia ¿Qué querías preguntar en relación con los huesos?
4: Además de, de osteoporosis, ¿qué otras enfermedades puede causar un déficit de esta vitamina?
3: En, las, en los adultos, fundamentalmente, la pérdida de resistencia de los huesos. No solamente los huesos se hacen más poróticos, es que además la matriz ósea fundamental, o sea, el, la parte mineral de los huesos no mineraliza adecuadamente y entonces sucede una enfermedad que se llama osteomalacia. La osteomalacia en versión infantil es el raquitismo y son esos niños a los que las piernas se les combaban, digo se les combaban y se les eh, doblaban porque no aguantaban su propio peso, eso ya no sucede.
1: Menos a los de Bilbao, ¿no?
3: Bueno, los de Bilbao tenemos una, una característica diferenciadora y además somos del atleti eso nos da una resistencia especial. Pero en general en la infancia sucede el raquitismo y en la edad adulta osteomalacia u osteoporosis. Bien. Nada menos.
1: Bueno, tenemos un informe, eh, y la chalera Fernández Puyol está en relación con nuestro país, con el sol, vamos a centrar algunas cosas básicas que se han dicho pero que conviene recalcarlas.
2: La vitamina D origina importantes funciones fisiológicas en el intestino, el riñón y el hueso y es fundamental para mantener la integridad del esqueleto. Además, cada vez se conocen más sus efectos potenciales sobre el cáncer, los problemas cardiovasculares, la respuesta inmune y las caídas. Por eso es muy importante controlar el nivel de vitamina D en pacientes de riesgo. El primero de estos grupos lo forman los ancianos, sobre todo los inmunodeprimidos, los afectados por osteoporosis, los polimedicados y los institucionalizados. Otras personas de riesgo son los obesos mórbidos. La baja exposición solar, la acumulación de tejido adiposo o la necesidad de mayor masa ósea que soporte el elevado peso de estos pacientes, pueden estar detrás de esta carencia que afecta y mucho a sus expectativas de vida. Además de estos pacientes, la deficiencia de vitamina D... ...se detecta también en los afectados por osteoporosis... ...sobre todo mujeres, en adultos con piel oscura... ...y en pacientes que consumen fármacos... ...que aumentan el catabolismo de la vitamina D... ...es decir, que destruyen la vitamina. Todos estos pacientes de riesgo precisan de un control... ...de sus niveles de vitamina D... ...para evitar que la hipovitaminosis se cronifique.
1: Bueno, no sé cómo estudian tanto... Eh, ...mis compañeros y compañeras de este programa... ...y ¿eh?
3: sí, porque el informe es magnífico, ¿eh? sí. hay que decirle a Elena... ...que lo ha clavado, de verdad, lo ha clavado... Nos vamos
1: entonces usted y yo, nos vamos
3: pues ya... ...pues prácticamente, porque en tan poco tiempo... ...no se pueden decir más cosas Pero, y tan bien dichas...
1: ...a ver, una pregunta, ya cuando se empieza a reír Marina... ...ya me quedo temblando...
4: La mayor fuente de vitamina D es la exposición solar. Cierto. Pero es mala, es contraproducente porque puede producir cáncer de piel. Cierto. Y usamos protector solar.
3: Cierto también. ¿Qué
4: sucede
13: entonces?
3: En realidad, el sol que debemos tener para fabricar vitamina D debe ser un sol directo, sin protectores solares. Las cremas de protección solar con factor de protección 8 o superior invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar la hormona D. Y en España ya no se pueden fabricar protectores solares con factor de protección inferior a 20. Luego, por tanto, lo que habría que hacer sería llevar a los niños a la playa sin protector solar, que nos lleva 10 minutos llegar hasta la playa, porque tenemos el apartamento ahí detrás, pues los 10 minutillos de llegar hasta la playa sin protección. Y al llegar a la playa lo embadurnamos. Pero si sacamos a los niños embadurnados de casa con factor de protección 50 o más, no va a haber forma de que sintetizan vitamina D y se la tendrá que dar su pediatra. Y en las mujeres adultas es igual. Si usted va a ir a la playa y se va a poner de crema hasta arriba, y me parece bien, los dermatólogos tienen toda la razón, realmente llegue hasta la playa sin protección solar. Diez minutillos. Los diez minutillos de llegar, de bajarse del coche, ir desde el aparcamiento hasta la playa. Eso
10: sería lo ideal.
1: Bueno, entonces ya estamos en el punto. Vayamos a la alimentación. Volvemos con Elena Fernández Puyol.
2: El sol es, por excelencia, la principal fuente de vitamina D para nuestro cuerpo. Pero el temor a una sobreexposición ha provocado que los españoles tengamos déficit de esta vitamina. Una manera de suplir esta carencia es a través de la alimentación. Productos como el aceite de hígado de bacalao, el hígado, los pescados grasos como el salmón o las sardinas, la yema de huevo o ciertos hongos son ricos en vitamina D. Y es que en España la ingesta media es de 4,4 microgramos al día, lejos de los 15 microgramos que recomiendan los expertos. Y aumentar la ingesta de vitamina D tiene múltiples beneficios para el organismo. Ayuda al cuerpo a absorber calcio y juega un papel importante en el sistema nervioso central. Además, su déficit se asocia a enfermedades como la osteoporosis, deterioro cognitivo o incluso determinados tipos de cáncer. ...pero cuando el sol y la dieta no funcionan... ...se puede valorar e incorporar suplementos... ...siempre bajo la prescripción de un médico... ...quien valorará cada caso... ...y que esta suplementación sea segura.
1: Bueno, doctor Neiro, se ha citado la palabra cáncer... ¿Sí? Eh, ...cáncer y hormona D o vitamina D.
3: Muy bien, muy bien... ...hay ya mucha evidencia científica... ...que ha, de, ha demostrado hasta siete mecanismos distintos por los que la vitamina D puede evitar el desarrollo, el, desencadenado, la, el que se desencadene un cáncer. La vitamina D es antiangiogénica, inhibe un factor de crecimiento que se llama el factor de crecimiento vasculoendotelial, que es el responsable de crear nuevos vasos sanguíneos para que los cánceres prosperen y progresen en su desarrollo. La vitamina D elimina eso. La vitamina D tiene acciones anticitoquinas que reducen el ambiente inflamatorio de las células ...que se crea cuando están apareciendo las primeras o sea, células... ...que pueden quitar hasta el dolor... ...claro, en cierta manera hay toda una serie de mecanismos... ...que explican, por ejemplo, que las mujeres que tienen... ...menos vitamina D desarrollen más cáncer en general... ...también de mama... ...lo que pasa es que el espectador que nos está siguiendo... ...podría pensar, entonces si tomo vitamina D no voy a tener cáncer... ...a ver, esa es una experimentación que todavía no se ha hecho... ...lo que sí sabemos es que si usted tiene la vitamina D baja... ...le tienen que dar vitamina D... ...si usted tiene insuficiente vitamina D... ...tiene que tomar vitamina D... ...pero si usted tiene la vitamina D normal... ...no le va a hacer ningún beneficio... ...este es el punto de la cuestión... ...y es lo que algunas veces nos cuesta entender... ...pero para el caso del cáncer... ...el papel de la vitamina D es fundamental.
1: Pues tenemos una gran oportunidad de cuál es su conclusión... ...piense que muchas personas dicen... ...entonces qué hago... ...en tomarla, no tomarla... ...cómo se mide... Mm. ...que ya lo hemos dicho... ...una vez medido... ¿Cuál es el mejor tratamiento? Imagínate que hay un déficit, ¿no? Ya sabemos que es una analítica, pero ¿cuál sería la, la dosis de alguien que tiene un laboratorio muy lejos? ¿no?
3: Uh, les damos, uh, yo voy a poner una primicia encima de la mesa, en este momento estamos terminando ya el documento de consenso español para la vitamina D, en el que yo he tenido el honor de participar con especialistas auténticos, ¿verdad? porque solo hay un ginecólogo, pero están reumatólogos, endocrinos e internistas de muy muy alto prestigio en el país. Lo que venimos a decir es que no se debe generalizar en ...la administración de vitamina D... ...hay que medirla, hay que ir al médico... ...y si usted tiene menos de 30 nanogramos por mililitro... ...en su sangre, debe recibir vitamina D... ...hay diferencias cuando se está entre 20 y 30... ...o cuando se está por debajo de 20... ...y la dosis también es distinta... ...usted puede tomar más o menos... ...pero en realidad... ...no hay ningún problema de seguridad con la vitamina D... ...no causa efectos secundarios... ...y no se provoca casi nunca intoxicación por vitamina D... ...por eso la vitamina D se puede administrar de manera muy segura... ...pero siempre con control médico... ...yo creo que es el médico de atención primaria... ...o el ginecólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, el internista... ...el que tienen que hacer los controles de vitamina D... ...y administrar la dosis de manera personalizada.
1: Muy bien, pues Marina Turiac, ha sido un placer como siempre... Ana, muchas gracias por todo y a usted indicarle que bueno está muy bien eso de venir a Madrid, desde Bilbao de estar en toda España y concretamente también en América Latina donde nos ven y a ustedes siguen especialmente
11: Muchísimas gracias doctor Beltrán Bueno, pues que tenga mucha suerte Gracias, de verdad
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor bartolomé beltrán
1: seguimos en la segunda parte del programa para hablar de dermatología ...la dermatitis atópica ya afecta en nuestro país... ...a cerca del 15% de los niños... ...y su incidencia... ...se ha disparado en los últimos años... ...vamos a conectar con una dermatóloga del RUBER... ...de Juan Bravo... ...y de la clínica Villalón, ...la doctora Lorea Bagazgoitía... ...la doctora Bagazgoitía... Es una experta en este asunto y nos tiene que desbrozar lentamente, pregunta tras pregunta, todo lo que es este problema en el que la ciencia es muy importante para el cuidado de la piel. Antes siempre tenemos una propuesta, un informe para centrar el tema.
0: En buenas manos.
2: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años, su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes. Durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca, con escamas y agrietada, y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos, en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara. Pero el síntoma más típico en todas las edades es el intenso picor. Se ha demostrado que esta enfermedad tiene cierta predisposición genética, si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
1: Llevamos mucho tiempo pendientes de este dermatólogo que nos acompaña hoy, no solo por parte del equipo, sino porque también nos llegó este libro, este libro, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, Lorea Bagazgoitia. Qué difícil, Bagazgoitia. Yo ya me lo sé, pero Bagazgoitia es difícil. Sí, claro. ¿Está la doctora Bagazgoitia? Está. Está. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Lorea?
7: Por supuesto.
1: ¿No sabe? dígalo, flor,
7: no? flor?
1: ¿Flor? No, la diosa de las flores.
7: Bueno.
1: Y, y era la mujer, según, según los libros, de Céfiro, ¿no? ¿No pues ¿Sabía eso? ya,
7: la verdad que no, no lo
1: sabía. Sí, 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 la diosa uh -huh. de las flores. Bueno, pues entonces en lugar de decir, la doctora Lorea Bazagüetti va a decir, la diosa de las flores dice, ¿no? ¿O no?
7: Encantada.
1: <risa> Bromas aparte. Bueno, estamos hablando con una gran especialista que trabajó en el Ramón y Cajal. Se dedicó en la prevención del cáncer de piel, que le encanta. Eh, luego estuvo haciendo dermatología pediátrica en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y es eh, una experta en cirugía dermatológica, control de lunares, muy, muy en boga en estos tiempos, mediante dermatoscopia y terapia fotodinámica. Bueno, tiene muchos... Muchos trabajos pertenecen a todas las sociedades científicas. ...y es una, ¿Podría ser usted una discípula del doctor Jaén o no? Lo soy. No soy. Lo soy, lo soy. Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando con la doctora Bazalgoitia y tengo. Mm, ¿Le parece que hablemos de todos esos ámbitos? Vamos a hablar del libro. Pues a usted venido a hablar del libro, aunque no lo haya pedido así. <risa> Hablamos de dermatitis atópica, podemos hablar de dermatología pediátrica. E ...incluso podemos hablar de albinismo, ¿le parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues ya tiene ustedes un libro para entender muchas cuestiones de la dermatología... ...que no sabemos si son verdades o falsas, luego jugaremos a ese asunto... ...si es verdadero o falso, pero antes, ¿cómo surgió la idea del libro?
7: Bueno, pues eh, la realidad es que el libro me lo ofreció la editorial, plataforma editorial... ...porque yo ya desde 2014 llevo escribiendo un blog sobre dermatología a modo divulgativo, en un lenguaje así sencillo y llano, y a, a partir de eso me dieron ellos la oportunidad de escribir el libro, cosa que me pareció una idea fabulosa, la verdad.
1: Supongo que es para todos los públicos. Es ¿sí? para
7: todos los públicos. Es un Bien. libro escrito de forma sencilla, con palabras sencillas, sin caer en el lenguaje técnico y con consejos claros de qué hacer en cada situación.
1: ¿Y qué destacaría?
7: Fundamentalmente es su lenguaje, su utilidad, obviamente para aquellas personas que estén interesadas en el, en el mundo de la piel lo que tengan alguna enfermedad que les preocupe y la ligereza, según me dicen, con la que se lee, con la que se lee. En general ha tenido buena aceptación por eso, porque se lee fácil y yo es lo que quería, no es un libro de medicina.
1: Bueno, pues aquí pues lo dice bien, sencillito. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Sí es un libro de medicina.
7: Es un libro de medicina para todos los públicos. Eso sí, eso, es. eso
1: sí. Bueno, vamos a, hacer a jugar un poco con el tema del verdadero o falso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿es recomendable usar rayos uva como preparación de la piel antes del verano? ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué opina? ¿Que es falso? <risa> Efectivamente, sí. Bien, bien, es, es falso. falso. Tengo otra. Un tono bronceado en la piel indica que está ha sufrido a consecuencia de los rayos uva del sol. ¿Verdadero? O falso.
7: Esto es verdadero, ¿Ah, sí? ¿Eh? muchas veces si sí, asociamos el bronceado, a, se suele decir el bronceado saludable, no, a tener un tono agradable, más sanote en la piel, pero esto lo único que nos indica es que esa piel ha sido agredida por el sol y por eso se ha puesto morena, siempre el mecanismo del bronceado siempre es una defensa, Bien. aunque estéticamente haya sido aceptado claro. a lo largo de mucho tiempo, indica que esa piel ha venido sufriendo.
1: ¿Usted qué número tiene de piel?
7: ¿Qué fototipo? ¿Qué sí. número? Un, entre uno y dos, tirando al dos.
1: O sea, que horrible.
7: Muy blanquita, muy sensible.
1: Claro, claro. Sí. Si viviera en Finlandia estaría encantada.
7: Claro, no tendría
1: tanto problema. <risa> bueno, el paso del tiempo es inexorable. Uh -huh. Y no hay forma de prevenir las arrugas y manchas. ¿Verdadero o falso?
7: Esto es falso. De alguna manera, porque la gran mayoría del envejecimiento, dos terceras partes del envejecimiento de la piel es consecuencia del sol, con lo cual sí podemos prevenir un envejecimiento, digamos, más estéticamente favorable si nos protegemos del sol. No claro. todo es por los años.
1: Muy bien, ¿lavarse el pelo a diario es perjudicial? ¿Verdadero o falso? No.
7: Este es un mito muy frecuente y no pasa nada. Si una persona sí que lava el pelo todos los días, se lo puede lavar todos los días tranquilísimamente.
1: Además se queda uno muy a gusto. ¿no? Desde luego que sí. <risa> ¿El estrés puede hacer que se caiga el pelo más de lo habitual? Sí, sí,
7: esto es verdadero, no es un mito. La realidad es que existe un fenómeno que se llama efluvio telógeno por el cual... Todos, una gran parte de, de los pelos se ponen en la misma fase y se caen de repente. Entonces esa caída súbita eh, nos puede asustar bastante, normalmente ese pelo se recupera, pero uno de los desencadenantes puede ser el estrés, pueden ser algunas enfermedades, puede ser un embarazo, un parto, pero el estrés entra entre ellas.
1: Bueno, eh, la doctora Bagazgoitia, yo me lo he aprendido muy bien, el tema es que ahora me gustaría continuar con usted con las enfermedades en la infancia. ¿no? Por ejemplo... ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en niños?
7: En niños vemos muchísima dermatitis atópica, sobre todo, lo que más. Es frecuente también que los papás traigan a los niños para revisar ciertas manchas, manchitas que tengan de nacimiento, lunares que van apareciendo y después vemos mucho también infecciones de la piel como las verrugas, los papilomas de los pies, los moluscos, estas vale. son las cuestiones más frecuentes.
1: ¿Es normal entonces que los niños tengan lunares?
7: Es normal. Es normal, es verdad que muchas veces los padres se asustan o se sorprenden cuando les empiezan a salir nuevos lunares, pero es algo que podemos considerar normal, parte de ellos están, eh, bueno existe una predisposición genética, van a salir sí o sí y parte de ellos serán consecuencia del sol que les ha ido dando a los niños a lo largo de la vida, cuanto menos sol, menos lunares, pero no siempre es así, hay lunares que salen porque tienen que salir y bueno, no pasa nada.
1: Claro. Bueno. ¿Y, ¿Y cuáles serían los cuidados más específicos que utilizan ustedes para los niños?
7: Los niños realmente tienen una piel normal. Hablamos de niños con piel sana, no niños con dermatitis atópica. Los niños con piel sana, en realidad... Deben tener los cuidados básicos, una higiene con una frecuencia más o menos normal, vamos a decir, se entiende por normal una higiene mínima de tres veces a la semana, en función también de la actividad física. En bebés pequeñitos dos o tres veces es suficiente, si se les baña todos los días fenomenal, si se les baña tres veces a la semana tampoco pasa nada. En niños con mayor actividad física, pues de acuerdo a esto, una ducha diaria no hay ningún problema. Y crema hidratante tampoco es imprescindible, ni otros cuidados más allá en la rutina normal. Durante el verano la protección solar sí que es innegociable. Bien. innegociable
1: ¿Y cómo afecta el clima del invierno tanto a niños como adultos?
7: Se seca la piel, se se seca sea... la piel. sobre todo en climas de interior Los que estamos en Madrid lo, lo acusamos bastante El invierno es más seco, las calefacciones están a tope Y eso hace que la piel se seque mucho más y sea necesaria la crema hidratante
1: ¿Una crema hidratante cualquiera sin nada más? Para
7: personas sin patología sí para personas con dermatitis atópica habría que ver según el caso, según qué tipo de dermatitis, según, según cómo vaya.
1: Me voy a preguntar muchas cosas de, de dermatitis atópica, que usted sabe que es una de las patologías que más crece en el ámbito dermatológico, sí, sí. pero antes vamos a ver los factores agravantes de esta patología. Estamos claro. hablando de dermatitis atópica.
2: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa que causa picor e inflamación en la piel. ...cursa en brotes recurrentes... ...que pueden ser desencadenados por distintos motivos... ...como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés... ...o exposición a químicos como el cloro de las piscinas... ...además las condiciones climáticas han demostrado... ...que empeoran los brotes de dermatitis... ...especialmente en los meses de invierno... ...debido a las bajas temperaturas... ...abrigarse en exceso y pasar la mayor parte del tiempo... ...en el interior con calefacciones... ...que resecan mucho el ambiente... De hecho, durante esta época del año aumentan de forma considerable las consultas de dermatología pediátrica por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica. Otro de los factores nocivos implicado es la contaminación medioambiental, lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
1: Bueno, estamos eh, viendo un un repaso especial a instancias de este libro que tengo en mis manos, que es concretamente un libro que ha escrito la doctora Bagadgoitia, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Por eso hemos recurrido a ella, a la ciencia de dermatitis atópica. hemos contado una serie de cuestiones, pero quiero saber cuál es la causa y por qué se produce.
7: Es una pregunta difícil esta. Su causa, realmente, como tantas cosas en medicina, no la tenemos totalmente establecida. En principio, se sabe que hay, por un lado, unos factores genéticos, como hemos visto antes en, en el documento gráfico. Si un niño tiene un padre con dermatitis atópica, tiene el doble de riesgo de padecerla. Si los dos papás tienen dermatitis atópica, el riesgo se incrementa por cinco. Entonces hay algo genético por ahí. Y por otra parte, sabemos que hay un defecto en la estructura de la piel, la capa más superficial de la piel, digamos que no funciona correctamente. Y eso hace que tenga pues, más riesgo de, de otras patologías a largo plazo. Y además de que la piel está defectuosa, se sabe que las defensas, o sea, la inmunidad que actúa a nivel cutáneo, tampoco funciona perfectamente. Esto explicado de una forma como más
1: básica. Claro. ¿Y, y cómo la reconocen ustedes?
7: Se caracteriza, lo que vemos básicamente son ronchitas rojas, con, que lo que aparentan es piel seca, pero que realmente no es piel seca, es piel enferma. Ronchitas rojas que pican un poquito agrietadas, con pequeñas escamas y que, y que en alguna ocasión, a ver si es un poquito más aparatosa, puede formar costras, pequeñas vesiculitas y que pica, que pica y que pica. Eso es lo que el paciente al final más refiere.
1: Un dermatólogo como usted, mm. eh, ¿la ve a simple vista? En cuanto la ve, ¿sabe que es una dermatitis atópica? Sí,
7: la mayoría de las veces sí.
1: Bueno, sí. hay, eh, hay un, una serie de tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento básico de fondo?
7: El tratamiento básico son los corticoides, las cremas de corticoides. Por otra parte, temidísimas por los padres. Pero eso es, es lo que ayuda a controlar los brotes y lo que ayuda a que los niños estén bien. Niños y adultos con dermatitis atópica es la base. La piel con dermatitis está inflamada y hay que desinflamarla con una crema de corticoides y después mantener con crema hidratante. Hay que quitar el miedo
1: a este tratamiento. ¿Cuántos años de corticoides, ¿eh? Sí. Ustedes, básicamente, si tuvieran que salvar algunos productos... Estaría el retinoico, los corticoides, ¿no? No
7: podríamos vivir sin los corticoides tópicos, claro. pero ¿solucionan tantos problemas cutáneos?
1: ¿Hay alternativas?
7: Existen alternativas, pero son siempre de segunda línea. Eh, los corticoides en sí no, no suponen riesgo en la balanza, beneficio-riesgo. Hay un clarísimo beneficio en los niños y en los pacientes que los necesitan. En aquellos en que, por lo que sea, estamos tratando una zona más sensible, una zona que ya esté recibiendo muchos, muchos corticoides, pero cuando digo muchos, digo muchos... Eh, recurrimos a otras cremas como el pimecrolimus o el tacrolimus que también de alguna manera bajan esa inflamación sin los efectos de los
1: corticoides
7: pero con esto yo no quiero decir que haya que tener miedo a los corticoides porque son una herramienta excelente para controlar esta enfermedad
1: Claro, hay una cuestión y es que me gustaría saber en una consulta de 100 pacientes de dermatología ¿cuántos tienen acné?
7: En una consulta de 100, pues un
1: 30%, 40% seguro pues vamos a hablar del acné, veamos este informe...
2: ...entre los trastornos de la piel más comunes está el acné... ...que se produce cuando el exceso de sebo en la piel... ...obstruye los poros y provoca inflamación... ...las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello... ...la espalda, el pecho y los hombros... ...esta patología afecta en mayor o menor grado... ...a cerca del 80% de los adolescentes... ...pero puede aparecer en todas las edades... No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos, emocionales, hormonales, infecciosos y por supuesto genéticos, y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. ...esta patología puede disminuir la autoestima... ...y afectar a las relaciones sociales... ...deteriorando de forma importante la calidad de vida.
1: Bueno, eh, doctora Bazargoitia... ...me gustaría saber a qué edad aparece el acné.
7: Por aparecer, puede aparecer desde la infancia... ...pero es una patología eminentemente eh, adolescente... ...pubertad, adolescencia... ...aunque es verdad que existe acné en mujeres adultas... ...sobre todo mujeres más que hombres... Y existe un tipo de acné que se llama acné neonatal, pero es verdad que tiene causas diferentes y no entraría dentro del mismo
1: bueno, tipo. No siempre se cura, ¿verdad?
7: Eh, no siempre se cura espontáneamente. Es decir, el típico acné de la adolescencia, hay personas, habitualmente mujeres, en las que continúa ya en la edad adulta. No siempre se cura, no siempre se cura espontáneamente, pero hoy por hoy no hay que rendirse ante el acné. O sea, ¿Y en esa mujer de...
1: adulta eh, con problemas hormonales y tal, ustedes qué hacen?
7: Se puede abordar de diferentes maneras. Hay mujeres que con ciertas cremas, tratamientos tópicos, lo podemos controlar relativamente bien, utilizando normalmente retinoides. Y hay mujeres en las que tenemos que recurrir a tratamiento oral, muchas veces relacionado, como decía, con esa pequeña descompensación hormonal que nos ayuda a regularlo. Y otras muchas veces utilizamos la isotretinoína, que es el tratamiento estrella para el acné.
1: Sí, sí, que viene siendo estrella por lo menos hace 15 o 20 años. ¿no? Eh, eh, ¿La cosmética es suficiente algunas ocasiones, así, eh, preta portero rápidamente? Para a su... mi modo
7: de ver, en pocas. en pocas. En pocas. Puede ser útil, pero en acné es muy, muy, muy leves. Muy leves.
1: ¿Influye la alimentación?
7: Siempre hemos dicho que no. Ese es otro mito, también que en el libro lo desmontamos. Siempre hemos dicho que no, que no influía, que el chocolate no influía. La realidad es que en los últimos años han salido estudios científicos que demuestran que aquellos alimentos con una carga glucémica elevada pueden empeorar el acné. Los dulces, la pasta, los bollos, el arroz no integral, todo esto aumenta el índice glucémico y por un mecanismo fisiológico pues hace que aumente claro. la secreción de sebo y más granos.
1: Hay un acné que deja cicatrices, marca, no sé si puede ser el acné conglobata o alguno de estos. Uh -huh. eh, ¿Ustedes eh, pueden hacer algo con ese tipo de patología?
7: Sí, existen tratamientos. Es verdad que en el campo de las cicatrices nunca se puede prometer una curación absoluta. Si en la piel se produce una cicatriz, es probable que siempre esté ahí, pero hay bastantes opciones para mejorarlas. Algunos tratamientos tópicos, pero en general son todo tratamientos más cosméticos, utilizando, o sea, perdón, dermatológicos, utilizando peelings, utilizando ciertos tipos de láseres, que lo que hacen es dañar de alguna manera la zona de la piel donde están las cicatrices, y eso al regenerarse, la cicatriz, pues la piel recupera cierta turgencia y se atenúa el signo, digamos, poco estético, que es la cicatriz.
1: Claro. Bueno, vamos a pasar a otro territorio, al territorio del albinismo. Sí. Eh, ¿hay, eh, ¿Usted qué me diría de una ONG que se llama Beyond Sankar?
7: Pues diría que es una ONG que por favor entren en su página web y se informen de lo que, de lo que hacemos. Yo qué? les resumo un poquito. Es, es una ONG recientemente fundada de la cual soy cofundadora junto con mi compañera Mafalda Soto que es farmacéutica eh, la fundamos hace un par de años basado en nuestra experiencia con el albinismo. Yo llevo desde 2008, he estado participando en talleres de formación en cirugía dermatológica para médicos africanos, para tratamiento de cáncer de piel en personas con albinismo en África, con el equipo de mis compañeros del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Jaén, el doctor Ríos. Y esto bueno, ha sido toda una experiencia y un aprendizaje de la crudeza y de la vida tan difícil que tienen estas personas en África. Mafalda, a su vez, eh, trabajó en la producción de fotoprotectores para estas personas, para prevenir el cáncer de piel. Entonces, ella y yo, cada una, desde su perspectiva y su experiencia, nos hemos embarcado en esta, en esta nueva aventura.
1: ¿Cómo podemos colaborar?
7: Podemos, sobre todo, empoderando a, a, al, al personal local, a los centros sanitarios de los países africanos, a las propias personas con albinismo y en, de eso se encarga predominantemente Billon Sanker. Con una donación de 10 euros al mes se puede conseguir que una persona con albinismo tenga educación, tenga seguimiento dermatológico y tenga la fotoprotección necesaria durante un año. Un fotoprotector que hemos diseñado y que se produce específicamente para ellos, con los estándares de calidad europeos. No una crema cualquiera que se la damos y ya está. No, es un producto diseñado de acuerdo a sus necesidades. Y eso con 10 euritos al mes. Así que les invito a todos a entrar a nuestra página web. Está y conocerla bien. más en detalle y ayudar.
1: Son 10 euros, pero ha dicho como euritos, parece que son menos. ¿no? Que son 10 Toda...
7: euritos. <risa> un menú del día, un bono de, de, de transporte público.
1: Claro. Pues nada, doctora Bajaz Goitia, ¿no? eh, de Recuerdos a Mafalda Soto, de a nuestros parte. compañeros del Ramón y Cajar o del uh -huh. Ruber donde usted trabaja. Pero quería pedirle una conclusión del conjunto de lo que es, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel.
7: Lo que dice de la ciencia sobre el cuidado de la piel es un libro que he escrito con muchísimo cariño para todos los públicos, para personas que tengan interés en saber cómo cuidar su piel y conocer los mejores consejos basados en la ciencia, en lo que está demostrado, lejos de todo lo que nos dice el marketing, de todo lo que nos dicen las redes sociales que son bombardeos de información de la cual muchas veces no sabemos seleccionar. Entonces el libro es sencillito, es finito, se lee fácil, está en un lenguaje claro y saca de dudas de tantos y tantos mitos que a lo mejor nos confunden en el día a día en relación
1: con la piel. Bueno, la doctora Bagazgoitia que ha venido a hablar de su libro, pero ha acabado hablando de dermatología. Muchas gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Somos Murprotec. Escúchanos bien.
10: Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico.
11: hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bud Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Bates Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los Juegos de 1924 y 1928. Sus 12 películas como Tarzán y su conocido Grito de la Selva forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas. Si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos, escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las tres y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
8: Onda Cero te ofrece cada día información contrastada y veraz, opiniones con criterio, análisis y debates con las voces más respetadas. Y en estos momentos tan difíciles, donde la información es crucial, necesitas poder acceder a esos datos desde cualquier lugar y en cualquier formato. Por eso Onda Cero renueva su web, más visual e intuitiva, con nuevas funcionalidades, buscador avanzado, área personal. Un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil, para que accedas a nuestros programas y a la última hora, desde donde quieras y cuando quieras. ...ahora, Onda Cero, se escucha y se ve... ...descubre la web renovada de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A tu Salud...
13: Saludos desde La Razón. Esta semana arrancamos el nuevo año dedicando nuestra portada una vez más a la COVID-19, pues todo apunta a que seguirá siendo el tema indiscutible de este 2021. En esta ocasión contamos una nueva secuela que deja la infección en las personas que pasan la enfermedad. Se trata de la hipertensión, ya que los expertos confirman que la tensión alta es una de las consecuencias que están viendo en los pacientes tras superar el nuevo coronavirus. Pero más allá de la COVID-19, los problemas de salud continúan. Por eso explicamos por qué es seguro someterse a una operación en plena pandemia. De hecho, los expertos aseguran que ahora incluso resulta más seguro que hace unos años, por lo que exigen la recuperación de la actividad para ir reduciendo las listas de espera provocadas por el confinamiento. Además, entrevistamos al nuevo presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, Jesús Díez Manglano, quien nos asegura que los políticos tienen la obligación moral de ponerse de acuerdo por los ciudadanos. Y en la sección de alimentación explicamos que las dietas ricas en vegetales protegen y controlan el asma... ...de hecho reducir el consumo de lácteos... ...y evitar las grasas saturadas... ...mejoran en la enfermedad respiratoria... ...y a nuestra contra entrevistamos a Miguel Ángel Divi, ...autor del libro Musicoterapia... ...quien nos explica las bondades de esta disciplina... ...para la salud... ...y denuncia que está infravalorada... ...en nuestro sistema sanitario... ...pero estos son solo algunos de los contenidos... ...como siempre encontrarán más información... ...en las páginas del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana... entre www.larazón.es barra salud... ...sin más... Que pase una feliz semana y feliz año nuevo.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: Promise myself to treat myself and visit a nearby
1: ¿Cómo se nota que está una mujer ayudándolos en este espacio? Como
14: Gemma Esteban. en
1: ...ya saben que nos gusta mucho... ...Diana
9: Kroh.
1: Así que vamos a indicarles algo muy femenino... ...que nos preocupa y que tiene soluciones importantes... ...en un hospital de Madrid... ...un hospital que realmente funciona a la perfección... ...en este ámbito, en el cáncer de mama. El hospital de Torrejón, del grupo Rivera Salud... ...tiene dos grandes especialistas en este ámbito... ...el doctor Lorenzo Rabadán y la doctora Julia Camps. Con ellos profundizamos en este espacio. En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año de cáncer de mama. Centramos los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento desde el Hospital de Torrejón con el doctor Rabadán y la doctora Camps.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Cada año se detectan en España unos 250.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más de 25.000 son de mama. ...es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo... ...aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años... ...entre un 5 y un 10% se da en menores de 40... ...un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres... ...además su incidencia está aumentando de forma considerable... ...la buena noticia es que gracias a la investigación... ...una mayor concienciación social... ...y la disponibilidad de nuevos fármacos... 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad... 5 años después del diagnóstico.
1: Hoy es un día en el que vamos a tratar un asunto... ...que cuando hablamos de que mueren las mujeres... ...saldría seguro en segundo lugar... ...después del cáncer de pulmón... ...o quizás del ictus... ...pero claro la psicología de este problema... ...es muy superior al de pulmón... ...y no al delictus porque el paciente prácticamente se encuentra ingresado en el hospital... ...cuando aparecen las cosas y este caso en el mundo y en el ámbito femenino. Bueno, está con nosotros el doctor Lorenzo Rabadán... ...ya le conocen ustedes, es coordinador del área oncoplástica de la mama... ...concretamente del Hospital Universitario de Torrejón uh -huh. del grupo Rivera Salud... ...ha sido coordinador de sección de patología mamaria... ...de la Asociación Española de Cirujanos... ...es profesor asociado de cirugía en la Universidad Francisco de Vitoria... ...miembro de la Junta Directiva de la AECIMA... ...y de la Asociación Española de Cirujanos de la Bama ...también es miembro... ...y de la Asociación Española de Senología... ...y Patología malaria ...justo lo que, lo que hay que ser... ...después de... ...una dilatada experiencia... ...en este ámbito ¿no?... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué puede diferenciar... ...en qué podemos diferenciar el hospital... ...de Torrijón, del Grupo Rivera Salud... ...respecto... Eh, ...al conjunto de hospitales... O sea, virtudes, eh, fortalezas y
12: debilidades. Mira, un, un hecho diferencial es la agilidad. Este hospital ya se formó por una serie de médicos que vinimos hacer una medicina diferente, que ya éramos referentes en nuestro campo y hemos evitado los problemas que había en otros hospitales donde ya habíamos trabajado. ¿no? Mm. En nuestro hospital el diagnóstico, en el caso del cáncer de mama, es tremendamente directo. Una paciente con, con una sospecha de cáncer de mama viene al hospital y en la misma mañana nuestros compañeros del servicio de radiología hacen todas las pruebas necesarias para diagnosticarlo y en 24 horas tenemos el diagnóstico de cáncer y por otro lado eh, yo destacaría la humanidad con la que tratamos a las pacientes la paciente es el, el centro de nuestro proceso asistencial y, y es algo que es nuestra vocación que sea así y acompañamos a la paciente en todo momento eh, a la familia e intentamos que minimizar el, el impacto que tiene la enfermedad en todo su ámbito personal, familiar, laboral, etc.
1: Está bien, bueno eh, saludamos a la doctora Camps ...la doctora Julia Kams... ...ella es una entusiasta también de esta área... ...de la radiología de la mama... ...es jefa corporativa del área de la mama... ...del grupo Riviera Salud... Eh, ...tengo datos que me indican que usted... ...actualmente es vicepresidenta de SEDIN... ...de la Sociedad Española de Imagen Mamaria... Eh, ...y que también ha trabajado durante bastantes años... ...alrededor de quizás 12 o 14 años... ...ha trabajado eh, y desempeñado funciones de jefe de servicio... ...de radiología del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira, en Valencia, ¿no? Y qué nombre más, más eh, importante el de Alcira en, eh, en el ámbito de la asistencia a los ciudadanos, ¿no? Que ha traído muchos conflictos siempre como consecuencia de sus bondades, ¿no? Y del sistema de tratar per cápita a los pacientes, a diferencia de los que son público-privados, ¿no? Bueno, hay multitud de artículos, de revistas en la que participa, en proyectos multicéntricos europeos. Y desde 2007 es la editora de la sesión de mama de EuroRad, que es la red y repositorio de casos clínicos creada por la Sociedad Europea de Radiología, ¿no? esto, esto debe ser una gran experiencia, porque nosotros siempre hablamos de los testimonios, ¿no? ...que lo que más impresiona a la gente es el testimonio... ...y ustedes hacen clínicas, casos clínicos... ...que son testimonios... ...que los escriben y ven el curso del proceso... ...y diagnostican y tratan ¿no?... ...bueno, eh, de usted quería resaltar la unidad de mama... ...del Hospital Universitario de Torrejón, ...que cuenta con un nuevo mamógrafo digital 3D... ...¿qué quiere decir eso?...
6: ...bueno, es un mamógrafo digital... ...se llama también tomosíntesis que puede ver las imágenes en tres dimensiones. Digamos que se hace una adquisición de lo que es toda la mama, como pequeños cortes cada milímetro, y eso nos permite ver dentro de las estructuras de la mama que de otra manera quedan ocultas cuando uno hace una mamografía digital 2D. O sea, de alguna manera nos permite bucear dentro de lo que son los tejidos de la mama y poder resaltar y detectar aquellos cánceres que en una mama densa no serían eh, detectables. Esto ya se ha demostrado, ya han habido varios estudios europeos, y ya se sabe que esta tecnología detecta un 35 o 40 más de cánceres. O sea, es una cosa como muy importante. A esto hay que añadirle estamos hablando de la forma de los cánceres, de la morfología, detectamos los cánceres por su forma. Y a esto hay que añadirle una cosa que es muy importante, que es la función. Y es, digamos, la, la, lo que hace que resalten los cánceres cuando administramos contraste. Gracias a esto podemos detectar incluso más cánceres y mejor. Y esto es la mamografía con contraste, que es, también es lo que ...tiene este nuevo aparato que además es una técnica... ...más nueva incluso que la tomosíntesis... ...que ya lleva unos cuantos años en claro. los hospitales.
1: Eh, cuando estuve, eh, hablo de mamografía... ...bueno, primero está, veo que le dan al doctor Rabadán... ...más trabajo, un 35% más del trabajo que le iba a tener... ¿no? ...porque si los datos diagnósticos son un 35% más alto... ...eso al final acaba en manos del cirujano, indicando... ...pero ustedes indican... Eh, ...en estos casos... Eh, la función principal, es decir, son órganos que no es como el tiroides o como el hígado, ¿no? la mama. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué material utilizan ustedes? ¿Cuánto tiempo tardan en, en convocar a una paciente desde que, desde que se lo dicen? ¿Qué, ¿Qué tecnología llevan a cabo? ¿Cuándo se tiene que presentar? ¿Cuándo están los resultados? Es decir, Ese proceso eh, de diagnóstico por la imagen unido a a la tecnología que utilizarán, ¿en qué consiste?
6: Bueno, el proceso diagnóstico ante una sospecha de, de cáncer de mama o una paciente sintoma, sintomática que se palpa un nódulo empieza con una mamografía y una ecografía inmediatamente intentamos que sea lo que se llama en acto único realizamos una biopsia y mientras llegan los resultados de la biopsia que como ha dicho el doctor Rabadán estamos hablando de 24 horas, cuando se convoca de nuevo la paciente para darle los resultados, paralelamente se eh, cita a la paciente para hacer una resonancia, para ver la extensión del tumor, porque también sabemos que la resonancia detecta perfectamente de dónde hasta dónde eh, va el tumor, y esto le brinda al, al cirujano el mejor de los mapas posibles. Es decir, con esto conseguimos cirugías conservadoras sin bordes afectos, es decir, sin que la paciente tenga que volver a quirófano, conserva a su mama y además se quita todo el tejido tumoral. En los últimos meses hemos incorporado la tecnología de la mamografía con contraste que se hace prácticamente a la vez que se hace la mamografía y además la tomosíntesis. Es decir, contamos con todas las técnicas diagnósticas que hay hoy por hoy en el mundo para dar el mejor mapa posible al cirujano y en caso de que la paciente no vaya de entrada a cirugía sino que vaya a quimioterapia por el tipo de tumor, al oncólogo.
1: Hay, 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 las técnicas de absorción igual que se utiliza en otros casos el yodo radiactivo, ¿tale? ¿utilizan ustedes algún elemento eh, químico para detectar esas zonas o, o no?
6: No, nosotros utilizamos el contraste yodado para la mamografía con contraste y el contraste eh, gadolinio para la resonancia, no utilizamos técnicas nucleares como puede ser el tecnecio 99 y tal, que se, en otros hospitales en Ar en Alcira sí que lo utilizábamos para marcar el tumor, utilizamos una inyección directa de tecnecio, pero no en este caso.
1: Está muy bien. Bueno, ya tenemos eh, un trabajo multidisciplinar, cirugía, diagnóstico mediante el mamógrafo digital 3D. Son muchas cuestiones que juntan y ensamblan la posibilidad de estar en un lugar certero a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico aparte de aumentar las posibilidades diagnósticas. Ocho de cada diez, más de cinco años, teníamos... ¿Dónde está la frontera ahora para calcular la supervivencia de los pacientes? Cinco años es un reto, es un escalón muy importante, pero ¿cuándo se dice ya está curado o siempre se está con la guardia alerta?
12: Bueno, a partir de los cinco años las pacientes se consideran curadas y siguen sometidas a unas revisiones muy, muy estrechas. ¿no?
1: ¿Cuál es la cirugía más frecuente que usted practica, tanto... Si sumamos la consecuencia de los diagnósticos de, la, de equipo de la doctora Julia Cans como los suyos propios, ¿cuál es, diríamos, la cirugía que usted practica con más frecuencia?
12: Mire, eh, en los últimos 20 años ha surgido una nueva especialidad, que es la cirugía oncoplástica. Utilizamos técnicas de cirugía estética, de cirugía plástica tradicional de la mama, para el tratamiento de los cánceres. La cirugía más habitual es la cirugía conservadora oncoplástica con biopsia de centinela. Es una cirugía pequeña en la que estirpamos simplemente el tumor y remodelamos la mama para que quede con una forma similar a la que tenía. Eh, y estirpamos el primer ganglio, el ganglio centinela, de la cadena de la axila. Es una cirugía que realizamos de modo ambulatorio, requiere anestesia general, pero las pacientes marchan a casa, yo les suelo decir que antes que nosotros. Eh, en, a las pocas horas de la intervención están en su casa, con lo cual alteramos lo mínimo posible su vida su vida so social y personal
1: hábleme del ganglio centinela seguimos con la historia de que el ganglio centinela es el verdadero faro que nos indica dónde estamos si hay ganglio centinela positivo no lo hay seguimos con ese trabajo ha perdido algún valor ese, esa, ese índice eh, terapéutico
12: bueno, hoy sigue siendo el pronóstico el dato pronóstico más importante de cáncer de mama. Cuando hay ganglio centinela, cuando hay ganglio afectado, el, la supervivencia es peor y la tasa de recurrencia es peor. Pero tenemos otros datos en los, que, en los que fijarnos. Hoy conocemos mucho mejor la biología del cáncer de mama. Sabemos que hay subtipos tumorales y sabemos cuál es el pronóstico de cada uno de estos eh, subtipos. Sabemos cuándo van a recidivar, cómo lo van a hacer y prácticamente les estamos esperando cuándo van a ...cuando van a recidivar...
1: ¿Y qué recomendación le hacen a, a, a ustedes, a los cirujanos... ...los plásticos del propio hospital, los cirujanos plásticos... ...se ayudan con ellos, lo hacen ustedes solos, se ayudan... ...es un equipo sí, conjunto... Sí,
12: sí. La, base, la base del éxito del tratamiento del cáncer de mama... ...es el trabajo en equipo, eso no hay ninguna duda... Eh, ...todos los médicos que trabajamos en torno al cáncer de mama... ...nos reunimos en un comité, tomamos todas las decisiones... ...diagnósticas, todas las decisiones de tratamiento... ...y operamos juntos, y eso es muy importante...
1: Bueno, eh, espero que co con, los, con los dos, con ambos dos, con ambos departamentos ustedes eh, tengan una satisfacción conjunta pero ¿quién, ¿quién da el resultado final? Porque claro, eh, am, ¿sigue siendo algo oculta la, el, el mamógrafo digital 3D? ¿Sigue siendo un tema que diagnostico entre ustedes o lo perciben los pacientes?
6: Bueno, yo creo que algunas pacientes sí, a veces sí que preguntan doctora lo que está viendo usted le preocupa, le parece que puede ser maligno y es verdad que hay veces que sí que lo decimos. Pero normalmente lo que intentamos es que sea un circuito eh, más o menos reglado y sea el cirujano o el ginecólogo quien le dé la noticia. Sobre todo porque las pacientes también una vez se les da el diagnóstico quieren saber más, quieren saber qué tipo de cirugía, Quieren saber si hay que me dar a quimio o no me dará a quimio. Entonces todas estas, eh, aunque nosotros también estamos formados, digamos y capacitados para contestarlo, pero yo creo que eh, es el cirujano y el oncólogo en el caso de nuestro hospital quienes mejor lo pueden hacer.
1: Claro. Usted, eh, usted que ha venido vino del hospital de Alcira, ha, ha notado la gran satisfacción que se produce empezar a un hospital de cero.
6: Sí. La verdad es que yo empecé en Arcira no hace 14, sino hace 20 años, o sea, durante 20 años. Eh, empecé además el día 1 de enero del 99, el día que abrió, y la verdad es que la, la historia en Arcira ha sido muy bonita. Así creo que el modelo Arcira o el modelo Rivera Salud es algo completamente exportable y además es una cosa muy beneficiosa para los pacientes. En aquella época, hasta que yo, yo me fui hace unos meses, teníamos unas, bueno, los mejores indicadores de salud en la, propia, en la propia página web de la consellería y una satisfacción de los pacientes muy alta. Volver a este modelo en Torrejón ha sido un poco como volver a nacer, volver a, a digamos, absorber esa energía positiva que hace que haya muy buen ambiente. Es una cosa que comentábamos Lorenzo y yo hace un rato, ¿no? que lo mejor del hospital es el buen ambiente que se respira entre los médicos ...con las enfermeras, con los técnicos, con todo el mundo... ...es la buena relación que existe... ...yo creo que eso es una cosa que, que une mucho a la gente.
1: Claro, es que criterios nuevos en todos los ámbitos, juntos... ...ayuda más que poner y poniendo parches en hospitales... ...que les sí. hacen falta cosas, ¿no? Y ustedes han podido tener esa satisfacción... ...y luego la cuenca de Henares, que estaba falta, yo creo... ...de algo así, entre Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando uh -huh. de Henares... ...viene bien para ese hospital que está en el lugar adecuado... ...y en el momento más, más oportuno... ...pero bueno, eh, nosotros también tenemos... ...ustedes ven alrededor de, han visto conjuntamente... ...alrededor de 300 pacientes de patología mamaria... ...con cirugía de ese tipo al año, ¿no? Más sí. o menos, uh -huh. más o menos... ...bueno, pues es, son 300 por, por dos, son 600... ...de familia nuclear, 600 luego por la familia 4 o 5... Eh, estamos hablando de 2.500 personas felices en esa zona, ¿no? viendo los resultados. Todo parece muy sencillo, pero eh, cuando una mama hay que reconstruirla o en su vida diaria, incluso pacientes que pueden tener patologías malignas, eh, a veces utilizan, eh, o hemos utilizado anteriormente, prótesis mamaria. ¿Cuál es su planteamiento general, su actitud ante las prótesis mamarias?
12: Bueno, las, los implantes de mama siempre están en los medios de comunicación, eh, por un motivo o por otro. ¿no? Eh, ha habido alarmas con algunas eh, casas comerciales. L mire, las prótesis que se utilizan en los hospitales, yo creo que tenemos que tener eh, absolutamente claro que son súper seguras. Nos dan garantía para toda la vida eh, y es, es un material absolutamente seguro. Últimamente eh, están otra vez en los medios de comunicación los implantes porque se ha visto un tipo especial de linfoma asociado a la cápsula, en, de algunos implantes. Esto ha correspondido a marcas concretas eh, y se han tomado medidas a nivel, a nivel nacional, sabemos diagnosticarlo perfectamente y, y bueno, como le decía, tenemos que hacer que la gente tenga confianza, que desaparezca el miedo, porque las prótesis que utilizamos son tremendamente seguras.
1: Pero, eh, insisto en la pregunta, la pregunta es, eh, intervención mamaria por patología Uh, Marina, ¿ustedes ya intervienen con implantes o prótesis? Sí.
12: Sí. Nosotros en, en muchos casos hacemos una mastectomía conservando la piel y el pezón y colocamos directamente una prótesis, con lo cual la paciente sale de quirófano reconstruida con un aspecto muy similar al que tenía antes de la intervención.
1: Está bien. Bueno, ha llegado el momento de ir uh, del Grupo Rivera Salud al Hospital de Torrejón a ver la unidad de mama que dirige el doctor Lorenzo, Lorenzo Rabadán. Vamos con ello.
12: La unidad de mama es una unidad multidisciplinar en la que trabajamos un conjunto de médicos que nos dedicamos al cáncer de mama y en el que el centro del proceso asistencial es la paciente. Entre nosotros están cirujanos, ginecólogos, radiólogos, eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, eh, anatomopatólogos y médicos nucleares que también trabajan con nosotros. La idea es que cuando una paciente viene al hospital con una sospecha de cáncer de mama, se hagan las cosas eh, muy rápido y muy bien. La paciente entra directamente por el servicio de rayos, ...donde se hace todo el estudio de imagen... ...y se hacen las tomas de, de biopsia... ...para tener el resultado probablemente en el mismo día... ...o en 24 horas de malignidad o de virignidad de, de la lesión. Tenemos un programa de primera acogida... ...de tal manera que cuando una paciente... comunicarle un diagnóstico de cáncer... Eh, ...tenemos una psiconcóloga que trabaja inmediatamente... ...con la paciente y con la familia... ...para, eh, para minimizar los efectos de angustia... ...en esos eh, momentos de incertidumbre hasta que llega... ...el momento de tratamiento. Hemos desarrollado en los últimos años... ...unas técnicas de cirugía eh, oncológica... ...en la que aunamos la cirugía plástica... ...y la cirugía del tumor... ...es una nueva especialidad que se llama cirugía oncoplástica... ...y la mayor parte de los pacientes, de las pacientes... ...son intervenidas con estos eh, conceptos de tratar el tumor... ...pero mantener un, una estética de la mama ...muy parecida a la, similar, a la previa". Otro de nuestros rasgos diferenciadores es que la mayor parte de las cirugías las hacemos en régimen ambulatorio. Hoy una paciente con un cáncer de mama viene al hospital a las 8 de la mañana, la operamos, una intervención que dura hora y media, hacemos una cirugía de la mama con reconstrucción en el momento de la glándula y se marcha para casa a las 3 o 4 horas de la intervención con nuestros teléfonos y con una cita en nuestra consulta para los días siguientes. Nosotros atendemos en torno a 100-120 casos nuevos de cáncer de mama cada año. Operamos 300 pacientes al año y en consultas vemos unas 3.500 pacientes cada año.
1: Bueno, son datos demostrativos de la actividad asistencial del Hospital de Torrejón, una de las joyas en la Comunidad de Madrid eh, con innovaciones en todos los ámbitos. Bueno, eh, me gustaría mucho saber de la autora Julia Camps el tema de la mamografía con contraste. ¿En qué casos, en qué pacientes está indicado?
6: Sí, bueno, no, todo, no en todos los pacientes eh, lo hacemos de entrada. Lo hacemos en un grupo de pacientes con riesgo y en quienes hasta ahora la mamografía no está dando todos los resultados que cabría esperar y son las pacientes con antecedentes de cáncer de mama. En estas pacientes hay que pensar que los cambios posquirúrgicos y posradioterapia en el caso de que se hayan tratado con cirugía conservadora o incluso si han tenido una mastectomía, la mama contralateral, son pacientes que ya de por sí ya tienen un riesgo, más casi un 20% de riesgo sobre todo si han sido diagnosticadas antes de los 50 años y en esas pacientes sistemáticamente estamos viendo lo útil que resulta la mamografía con contraste no solo para diagnosticar posibles nuevos cánceres sino para descartar la presencia de un cáncer. Yo creo que no hay nada más impresionante para una mujer que viene a hacerse una prueba que viene un poco con la espada de mocles, decir usted no tiene con una seguridad muy alta casi del 100% no tiene en estos momentos un cáncer. Después también lo hacemos en un grupo de pacientes que también eh, por sus limitaciones no pueden entrar en la resonancia cuando se diagnostica un cáncer como he comentado anteriormente la resonancia nos proporciona el mejor mapa prequirúrgico y hay pacientes que porque, son, eh, porque tienen un índice corporal de masa corporal más alto por obesidad porque llevan marcapasos, por claustrofobia, por muchas razones no entran en la resonancia. Entonces en esas pacientes es una técnica muy fácil, se inyecta el contraste, hay que estar en ayunas, hay que tener unas garantías, es muy rápida, tenemos la mamografía con contraste y un diagnóstico de exclusión del cáncer.
1: Muy bien Bueno, tenemos una información respecto al informe de diagnóstico de cáncer de mama con el mamógrafo digital 3D la hemos hecho nosotros mismos con nuestro equipo en el Hospital de Torrejón.
2: La detección precoz del cáncer de mama es crucial para aumentar la supervivencia, por ello los profesionales sanitarios y la industria tecnológica aunan esfuerzos para lograr técnicas y procedimientos que sean capaces de diagnosticarlo en sus fases iniciales. Las diferentes pruebas de imagen de las que hoy se disponen deben aplicarse de forma individualizada en función de cada caso. Estas pruebas son la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, técnicas que son cada vez más avanzadas y precisas, pero no es hasta realizar una biopsia cuando se confirma el diagnóstico. ...la unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón... ...cuenta con una nueva tecnología... ...un mamógrafo digital 3D... ...el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...Enrique Ruiz Escudero... ...conoció de primera mano las ventajas de este equipo... ...con capacidad de realizar distintos tipos de estudio... ...como tomosíntesis, mamografía sintetizada... ...y mamografía con contraste... ...una técnica de diagnóstico más segura, sencilla y rápida... ...que se adapta a las características de cada mujer.
1: Muy bien, ahí estuvo nuestro equipo... ...era Elena Fernández Puyol que había matizado... ...y lo ha hecho en imagen audiovisual... ...todo lo que ustedes hicieron en la nueva lección. ...¿cuál es su conclusión?
6: Bueno, yo creo que la conclusión es que el Grupo Rivera Salud eh, apuesta por la tecnología. Eso yo lo he experimentado en mis años de trabajo en el hospital de sí, Alcira. Sí,
1: muchos años, muchos años. muchísimo o Se ha dicho que 20, que tal, que no sé qué. Fuimos, Es que sí. la edad biológica, ¿no? Bueno. No hace falta meterse en la No hace cama. falta
6: dar más detalles. <ríe> Bien. Fuimos los primeros en tener un mamógrafo 3D, una tomosíntesis. Eh, somos de los primeros en, en el área de Madrid y en España en tener mamografía con contraste y, por lo que sé vamos en la cabeza del número de estudios que hacemos semanalmente, o sea que estamos haciendo muchos estudios. Y la segunda cosa más importante es que el Grupo Rivera Salud apuesta por una visión, que no es solo una visión tecnológica, sino que es una visión humanitaria, es una visión multidisciplinar y es una visión que pone eh, lo mejor existente o lo mejor de, de la tecnología sanitaria y de los profesionales al servicio del paciente como centro de todo el proceso.
1: Está bien. Bueno, doctor eh, Lorenzo, eh, concretamente, usted nos tendría que dar su, su conclusión de, de este asunto. ¿Qué piensa de esta unidad? Eh, ¿De las ventajas? Eh, ¿Si hay algún inconveniente inconveniente? Doctor Rabadán.
12: Bueno, yo creo que es una unidad maravillosa donde todos estamos, bueno, muy integrados. Tenemos un desarrollo profesional óptimo. Estamos muy ilusionados cada, cada mañana, ya llevamos ocho años trabajando, trabajando allí. Hacemos una asistencia rápida a los pacientes, una asistencia integral porque tenemos en cuenta los factores humanos, los factores familiares, los factores sociales. Y además una asistencia de calidad, y eso es muy importante, una calidad contrastada que nos auditan. El noventa y tantos por ciento de nuestras pacientes están operadas a las tres semanas desde el primer día que vienen al hospital eh, y la calidad eh, del, del tratamiento que se ofrece es muy alta. ¿no? Sí que me gustaría dar unas pequeñas recomendaciones para la población general y es que el, el pronóstico del cáncer de mama depende del diagnóstico temprano y eso es muy importante. Por tanto, háganse las mamografías del plan de cribado eh, poblacional, explórense el pecho, si ustedes tienen alguna dificultad, nuestras enfermeras de la unidad de mama les van a enseñar, les van a pasar a la camilla, les van a desnudar, les van a enseñar a explorarse y a la mínima sospecha acudan a nosotros. Yo prefiero que vengan diez veces a mi consulta sin ningún motivo a que dejen pasar, probablemente por no molestar, una lesión evidente y cojamos un cáncer en una fase avanzada.
1: Pues está bien, pues muchas gracias a los dos eh, y sobre todo indicarles a todos ustedes que en este camino, lo que se llama la cuenca de Lenares, ya no torrejón es famoso por las salidas aéreas de, de aquellos buenos tiempos que todavía se conservan de vuelos americanos sino que hoy en día hay unos especialistas vanguardistas en el ámbito de lo que es la mama. una unidad de mama en el hospital de torrejón del grupo ribera salud
0: en buenas manos
14: por un beso tuyo contigo fue Contigo me voy yo me voy yo me voy yo me voy
1: yo me voy en <Peopleinkling> la producción estuvo direct, 위해, uh -huh. Marta López Jolente por un
14: verso tuyo Dime. me quedé en pie cuando soy remedio que sentí ...en la realización... Gemma
1: Esteban... ...cada día más joven... ...no pasa el tiempo por allá el
14: tiempo...
1: ...por eso ha acabado... ...en salud...
14: ...y tu boca loca... ...me quiso engañar... ...por un beso tuyo... ...ya no tengo dueño... ...acércate un poco... ...vuelveme a besar... ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no juegues conmigo... ...contigo me voy... ...quédate esta noche... ...contigo bueno
1: familia, familia de la radio, los que estén despiertos a esta hora ya saben, estamos con todos ustedes. Seguimos adelante y ahora vienen las delicatesen de la radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda C. Por un
14: beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma contigo. un beso tuyo oh, me queda en silencio. Ah. cuando sin remedio te sentí besar. ¿Cómo? Por un beso tuyo era la mula duelo. Oye, oh, yeah. perdiendo el miedo ah. se dejó llevar. Y se enreda el tiempo mojando los sueños. Y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo tuyo. Contigo me voy, no me lo pregunto. Contigo me voy, se me fue del alma. Contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy por un beso tuyo.